0: Det kallades en frihetsrevolution när Netflix, som ett av de första stora techbolagen, införde fri arbetstid för alla anställda. Och inte bara fri arbetstid, fri semester också. De anställda fick ta hur mycket ledigt de ville, precis när de ville. Bara de inte satte andra i skiten. Idén fick en hr när han sett hur företagets medarbetare blev mer och mer osjälvständiga i verksamheten. De kunde knappt ha ett eget beslut utan att fråga chefen, tyckte han. Eller komma fram till något som helst utan att ha ett, gärna fem, möten. Han tröttnade på möten, på policies, på regler och rutiner och kastade allt i papperskorgen. Och ersatte alltihop med en företagspolicy som bestod av endast fem ord. Act in Netflix best interests. Alltså, gör vad som är bäst för Netflix. Resten är upp till ert eget ansvarstagande och omdöme. Ni är vuxna människor. Lycka till! Det blev en världsnyhet såklart. Flera andra techbolag kastade ut flipperspelen- och smoothiemaskinerna i företagens lekrum- och sa istället till utvecklarna att- ni behöver inte komma in till kontoret alls. Eller om ni vill jobba från Bahamas så går det bra- Milliardären Richard Branson var inte sen med att ta ett ytterligare ett steg och uppmanade alla sina anställda att alltid ta semester så fort andan skulle falla på. Efter några år visade det sig att de anställda som tog ledigt i tid och otid eller körde morgonmötet på Skype från en strand var få. Faktiskt så visade det sig att de tog ledigt mindre än vad de gjort innan. Det var helt enkelt för svårt att veta när man satte andra i skiten eller inte. Bättre då att jobba på. Och för cheferna ökade arbetstiden. Det var helt enkelt inte enkelt att hålla det enkelt. Är fria arbetstider verkligen så fritt som det låter? Och om det är det för de anställda, hur funkar det då för dig som chef? Hur leder man en grupp som jobbar när de vill och hur mycket de vill utan att själv jobba för mycket? Idag ska det handla om fast eller flytande arbetstid i mellanchefer emellan. Jag heter Karin Adeskjöld. Mm. Hej och välkommen. Dagens gäst Camilla Agard, vd och grundare på Invice, Webbyrån som sedan
1: sex år har haft helt fri arbetstid. Tack så mycket. Fy att vara här. Hur kommer det sig att ni införde det? Det började egentligen med ähm, magkänsla kan man väl säga egentligen. Jag är en extrem morgonmänniska. Jag brukar säga att jag har gjort typ halva dagen innan resten av Sverige har vaknat. Ni gick i morse. 05.30 så det är väl inte supertidigt. Men äh, jag börjar tidigt och jag är så mest produktiv på morgonerna. Fram till lunch, sen behöver jag en liten break och sen så kan jag komma igång igen. Och min kompanjon som jag driver bolaget med är en kvällsmänniska, så att han var så mest produktiv på eftermiddag kväll. Det vill säga att han kom in på jobbet senare och jag var där tidigare än övriga. Och vi satt och resonerade någon gång och tänkte så här: okay, men om vi fungerar så bra på så olika tider är det inte så för alla andra. Mm. Vi hade en tjej som var extremt duktig men hon fungerade inte innan klockan elva. Tiden mellan 8 och 11 så jobbade hon i princip inte. Så att vi bestämde oss för att snacka med alla. Vi gjorde det och bestämde att vi kör igång det här med friarbetstider. Mm. Men vi testade så att man var tvungen att vara inne mellan 11 och 2 till att börja med. Mm. Nu vågade inte riktigt släppa. Helt. Mm. Har ni
0: släppt helt nu då? Ja, det har vi. Hur,
1: exakt hur går det till? Alltså man får jobba när man vill, hur man vill. Ja, exakt. Mm. Uh, vi uppmanar alla att hitta en rutin. För jag tror att man mår rätt så bra av en rutin. Uh, men vill man jobba åtta till två en dag så gör man det. Vill man jobba en timme, en dag så gör man det. Vi har en utvecklare eh, som är extremt duktig på natten. Skulle jag säga till honom att komma in och jobba tio till två så skulle inte han få någonting gjort. Men jobbar han på natten så är han extremt duktig.
0: Mm.
1: Och, och, och företaget funkar fortfarande. Det gör det Absolut. Fri semester har ni också. Mm. Eh, hur, hur gjorde du i somras? Jag tog ganska mycket semester i sommar mm. faktiskt. Eh, mesta på länge. Eh, jag var på Öland i sex veckor. Sen jobbade jag väl lite i två veckor skulle jag säga. Mm. Och det fungerar som så alla har fortfarande en viss betalsemester men man får ta semester när man vill mm. och vill man ta med så behöver man inte heller be om lov eller söka det utan då tar man med, men då får man ju obetal såklart. Det kommer kanske en tidpunkt när vi släpper på det helt och hållet men inte riktigt än.
0: Och vad händer då om ni har, om alla tar ledigt samtidigt och ni har en leveransansvar mot en kund?
1: Då sitter vi i skiten om jag ska vara helt ärlig. Det fungerar lite som du beskrev det på Netflix, att man är själv ansvarig för att se till att det är någon annan som har koll. Man får mm. inte lov att missa deadline, man måste synka med teamet och så vidare. Men bakgrunden egentligen var att jag har aldrig nekat en semesterförfrågan. För det är ingen som skulle be om semester när man har det supertight, man har en tajt deadline, då går man inte på semester. Och ber man om semester då så är det för att ens bästa vän gifter sig eller någonting liknande. Då Rent krass så är det klart att man ska gå på det i så fall. Ska mm. Ni be beskriver ju själva på
0: hemsidan som ett gäng knäppsdollar mm. som får mycket uträttat. Och att er framgång bygger på er kultur. Vad är det för kultur skulle du beskriva som ni har i ert företag?
1: Det första jag ska säga med vår kultur är energi. Mm. Alltså när jag kommer in på kontoret, jag får magiskt med energi, bara av människorna som är där. Det spelar ingen roll om man är trött eller om man har haft en tung dag innan eller liknande. När man kommer in så fylls man av energi. Mm. Uh, och det andra skulle jag säga är att alla är sig själva. Uh, och det tror jag gör att vi har en ganska avslappnad stämning. Alltså vi är supertaggade, vi är jätteresultatdrivna gentemot våra kunder, men det är fortfarande ganska chill. Vi är dem vi är. Och det mm. Men när ni rekryterar nya då, hur får ni med så att alla gillar läget och gillar att jobba på samma sätt? Alltså jag tror i grund och botten så när vi rekryterar in nya så har vi ju en, en hyfsat bra, ska jag väl i alla fall säga magkänsla om personen kommer matcha med, med övriga kulturen och det är någonstans det viktigaste. Alltså är det en person som är driven har bra energi och vill få saker gjorda eh, så är det en av de viktigaste sakerna vi tittar på. Sen är det klart att man måste ha kompetensen för annars kan man inte få jobbet. Men i grund och botten så tror jag att vi rekryterar, även om alla är olika så är det ju ändå en viss typ av Person skulle jag väl ändå säga. Mm. För
0: en av, av sakerna med att ha fri arbetstid är att man faktiskt får med alla på banan. Att alla har samma idé och samma vision om hur det ska funka. Och vad händer då när synen på vad som räknas som övertid till exempel skiljer sig åt mellan de anställda och deras chef? Tommy Rune som på Stadium, han har i sitt chefskap fått hantera konflikter när det kommer till
2: just det här. Kan du berätta lite om det här ordet som du har
3: eh, kommit på? Kommit på, kommit på vet jag inte riktigt. Men det som jag kallar det i alla fall, och det är ju tid.
2: På Stadiums huvudkontor i Norrköping jobbar Tommy Runesson som compensation and benefits manager. Det vill säga med ansvar för löneförmåner. I sitt chefskap har han kommit i kontakt med det han gett namnet, över tid.
3: Det jag egentligen menar med det är väl att det är övertid som kanske inte är övertid ur ett rent arbetsrättsligt perspektiv, men att man själv jobbar lite extra för att det passar ens övriga liv bättre.
2: Det var på Tommys förra arbetsplats som hon först fick upp ögonen för det här.
3: Företaget jag jobbade på hade serviceuppdrag på stora, stora kraftverk. Det kunde handla om allting från, från kärnkraftverk till stora konventionella eh, kraftverk.
2: Företaget skickade ut tekniker på uppdrag i Sverige och också runt om i världen. Då bodde de ofta under enkla förhållanden, mitt ute i ingenstans. Utan stabil internetuppkoppling och med gym eller bar som enda underhållning. Vissa tekniker valde då att istället för att vara ledig- gå in och jobba övertid.
3: Det fanns ju jobb att göra. Alltså det var inte så att man rullade tummarna och gick till arbetsplatsen för att bara sitta av tid. utan Det fanns att göra, men där blir det ju en ganska stor kostnad för företaget om, om personer faktiskt går in och jobbar en hel söndag när man inte behöver det. Men alternativet för de här personerna var väl att egentligen sitta i sitt boende som ganska ofta kunde vara i någon, något barackboende eller någonting, så det var ju inte... Några fancy hotell eller sådär så att istället för att sitta då i sin, i sin barack eller sin, sin ombyggda container som det kunde vara ibland så, så gick man helt enkelt och, och, och jobbade.
2: När Tommy upptäckte det här hade han förståelse för medarbetarna som jobbade på avskilda platser långt hemifrån. Men utöver de extra kostnader över tiden innebar fanns det andra risker med att de anställda inte var lediga.
3: Ja, det är vi som, som arbetsgivare som faktiskt är ansvariga för att medarbetaren får sin dygnsvila och sin veckovila. Problemet då blir om man hamnar i lägen där man jobbar väldigt, väldigt mycket. Vi kom väl ganska ofta upp i maxtaken på, på hur mycket övertid man faktiskt får jobba på inom vissa perioder, på år eller på, på halvår eller beroende på hur, hur man, hur man räknade på det just då. Då sitter vi som arbetsgivare med en jättestor risk om det är så att man när man åker hem från den här förrättningen och kanske somnar vid ratten eller någonting på vägen hem. Och, och, och så, så visade det sig att personen har jobbat så här 23 dagar i sträck. Det är ju inte speciellt bra vare sig för medarbetaren som somnar vid ratten naturligtvis. Men, men även för arbetsgivaren med.
2: Lösningen blev att ha samtal med de tekniker som på eget bevåg gick in och jobbade övertid. Tyngdpunkten las på vikten av att få tid att vila- det tydliggjordes att de endast fick jobba övertid om det var beordrat eller om de först frågat och fått det godkänt. I de fall där det här ändå fortsatte drogs frågan till sin spets.
3: Skillnaden mellan att beordra övertid och att faktiskt ta, ta övertiden själv, det kan vara att vi faktiskt inte kommer betala ut övertidsrättning för det. Du får inte betalt för tim timmarna du gör helt Och det brukar ju bita ganska, ganska bra.
2: Som vi gillar siffror och hans tips till andra chefer är att hålla koll på övertiden i företaget ligger för att kunna upptäcka om det dyker upp förändringar.
3: Ser man att det är någonting på gång så, så ta en diskussion med medarbetaren så fort som möjligt. För även här är transparens och, och bara att visa att man tar diskussionen kan ju ta sig emot väl också från medarbetarna. Så, ja men det är faktiskt någon som, som ser mig. Liksom. Och det kan ju vara så att man faktiskt är så att personen har väldigt mycket att göra då är det Positivt att chefen uppmärksammar, uppmärksammar det. Men ser man den här okynnesgrejen i det, då är det bra att fånga upp det i, i tid.
2: Tommy tycker också att det är viktigt att hålla reda på- vad som faktiskt är rejäl övertid. På sitt nuvarande jobb på stadium- upplever han att det tas ut för lite.
3: För när jag tittar här så har vi väldigt lite- övertidsuttag på kontoret. Men- Väldigt mycket flexbanker som är mer eller mindre fulla. Och jag skulle gissa att vi har ett mörkertal i övertidsuttaget– taget. För jag tycker ju fortfarande att en medarbetare som behöver sitta kvar en kväll för att göra klart någonting till en deadline eller, eller, eller så, ska ju få övertid, övertidsersättning för den, den tiden. Och inte bara timme mot timme i en flexbank, tycker jag. Och vi behöver bli tydligare från arbetsgivarsidan egentligen eh, i att faktiskt medarbetarna ska få rätt till den övertidsersättning de, de har rätt till enligt, enligt avtalet.
0: Och det var vår reporter Viola Nilsson som träffat Tommy Runesson i Norrköping. Och vad säger du Camilla? Hur gör du för att dina anställda inte ska jobba mer än de ska eller borde?
1: Det är ju svårt för mig såklart att hålla koll på mm. till 100 procent. Alltså jag tycker ett par begrepp är hållbara medarbetare. Att de ska må bra de ska hålla över tid och att, att jobba mycket innebär inte att jobba bra. Vi försöker prata om att inte ha en kultur där jobba mycket är någonting som är bra. Det är inte kul att vara utbränd liksom Nej, det, är det inte kul att vara stressad. Nej, det är det faktiskt inte. Det är en jätteviktig aspekt som chef eller ledare eller vad vi nu vill kalla det har med sig att faktiskt inte berömma de personerna som jobbar för mycket utan snarare titta på vem jobbar bra, hur presterar mm. vi bra jobb för kunden så att bolaget kan växa på ett bra sätt och samtidigt må bra och ha kul på jobbet. Mm. Vi ska komma tillbaka lite till det om hur man
0: är förebild som chef men först ska vi säga välkommen till detta avsnitts andra gäst Annika Hedbrandt. Du är arbetsmiljöutredare på Unionen.
4: Tack så mycket för att jag får komma.
0: Vad tror Hur vanligt är det med arbetstid? tror du?
4: Det beror helt på vad man lägger in i det begreppet. Alltså vad är övertid i dagens arbetsliv som för många är ganska gränslöst. Och man har arbetsredskap som dator och mobil som man har hemma också. Då blir ju frågan när jobbar jag egentligen? Är det när jag tittar på mitt jobbmejl för att jag vill kolla koll på det? Är det när jag ligger och tänker på vad jag ska göra nästa dag för att jag inte har kunnat göra det under arbetsdagen? Är det arbete? Och där är det ju väldigt viktigt att, liksom, att man får sin återhämtning. Mm. För oavsett om man jobbar med kroppen eller med hjärnan så behöver man återhämtning. Annars vad säger de om
0: Invais det här som hon eh, har beskrivit nu, hur det funkar med fri arbetstid- Ja, helt fritt, helt
4: enkelt. ja alltså, Som paragrafnörd så måste jag ju inflyka att vi har ju regelverk som hanterar det här. Alltså vi har arbetstidslagen och den kan ersättas av kollektivavtal. Så det finns regler om dyngsvila, om veckovila, generellt nattarbetsförbud och så vidare. Eh, och den här lagen eller de här regleringarna finns ju till för att värna om den anställdas hälsa helt enkelt. Så en sak är att få betalt... För över tid exempelvis en annan sak är faktiskt att få den återhämtning som man behöver och det är väldigt viktigt. Så att det är ju positivt att, att ha inflytande över sin arbetstidsförläggning för det hjälper till i livet i avrigt, och det kan ja, skapa positiva effekter. Men då måste man också ha inflytande över sina arbetsuppgifter och mängden arbetsuppgifter. Man kan säga som så att har jag frihet i arbetslivets förläggning men hur mycket arbete som helst då finns det ingen frihet kvar i den. I det upplägget så att säga. Det håller jag med om. Men framförallt
0: så pratar vi alltid om hur det är att vara anställd med fri arbetstid. Men det pratas väldigt sällan om hur det är att vara chef för mm. anställda som har fri arbetstid. Det första exemplet jag tog från Netflix visar att chefer som hade anställda med fri arbetstid fick jobba mer än någonsin. Därför att de då var tvungna att hålla koll på att eh, leveransen verkligen gjordes. Mm. Hur är det för en
4: chef som just har anställda med fri arbetstid? Ja så har man en chef som själv då på pappret har fri arbetstid och den har anställda som har fri arbetstid, eller fri arbetstider alltså det kan ju förstås bli så att chefen har så mycket att hålla koll på i det här både med sitt arbetsmiljöansvar att följa upp sina medarbetare och att inte de jobbar för mycket men också leveranser och, och mål och så vidare med budget eh, vilket gör att chefen inte har något utrymme för att ha någon frihet i sin egen förläggning och kanske jobba alldeles alldeles för mycket eh, så det är verkligen en utmaning att vara chef och, och framförallt det här kanske kontrollfunktionen. Att hålla koll på att man inte jobbar på ett ohälsosamt sätt som mm. medarbetare. Jag gjorde ett litet test av dig
0: igår. Jag vet inte om du märkte det, Camilla. Jag mejlade dig klockan kvart i elva. och Det var söndag kväll igår kväll. Så tänkte jag, nu ska jag se om du svarar eller inte. Och jag måste säga, när jag mejlade dig så fick jag ont i magen. För jag oh, man mejlar inte någon så här sent på kvällen. Men så tänkte jag, ah, jag testar. Och du svarade inte då, för du sov kanske. Ja, det gjorde jag. Ja, men du svarade väldigt tidigt på morgonen ja. sen. Ja, ja jag. Men eh, mejlar du dina anställda när som helst på dygnet? Eller jag, tänker du på det här? Eh,
1: jag har diskuterat. Jag tänker inte på det i dagsläget. nej. Mm. Jo, det är klart att jag kan reflektera över vissa, vissa tidpunkter kanske inte är helt optimala. Eh, men vi har pratat om det ganska mycket på InVice. Eh, och vi har sagt att man får lov att mejla när man vill. Mm. För att sitter man och jobbar och känner att jag har ett bra flow just nu- så ska man inte behöva vänta med att mejla. Men det är aldrig någon som förväntar sig ett svar- eh, och det är faktiskt så att väldigt sällan får man ett svar för det är många på Invax som inte kollar mejlen när de inte jobbar.
0: Mm. Peppa, peppa, Hur, vad, vad krävs vad annars av dig som ledare för att jobba med just anställda som har fri arbetstid? Vi var ju inne på det där, tillit och förtroende men också
1: att man släpper kontrollbehovet lite grann. Eller vad, mm. vad krävs det av dig? förtroende är ju det allra viktigaste skulle jag säga, hela invest bygger på förtroende grund och botten, jag tror att folk vill göra ett bra jobb, de vill tjäna pengar för lön såklart, men man vill också bidra och göra ett bra jobb så så länge bolaget låter som det är jätteenkelt, så länge bolaget har en tydlig vision, en mm. bra målbild och också ett bra sätt att följa upp och mäta hur presterar man, vad förväntas vad är en rimlig arbetsmängd eller snarare vad är en rimlig arbetsprestation mm. så har det fungerat väldigt enkelt för mig som chef faktiskt mm. jag har inte haft utmaningar med fria arbetstider
0: är, och vara tydlig, alltså. Och mm. som du sa, det, det låter enkelt men det är inte alltid sänkande. Och nu ska vi testa hur enkelt <skratt> eller svårt det är. <skratt> För att få med alla på banan är ju faktiskt ditt ansvar som ja. chef. Och hur gör man då om någon inte vill riktigt vara med på banan eller kanske ta sin egen väg? Varje avsnitt så ställer vi vår chefsgäst inför ett dilemma genom att ta in skådespelerskan Amanda Oms som får spela en anställd med ett problem som ska lösas här och nu på plats. Är du re? Redo. Jag är
1: redo. Eller så redo man kan bli. Va? Ja,
0: och Då ska du få förutsättningarna här. Ja. Du är chef alltså, och dina anställda har fri arbetstid, vilket fungerar jättebra. Det är som det är nu. Ja, alltså. perfekt. Ja. Men nu har företaget växt och ni har tagit in flera nya nyanställda personer. Mm. Ja, det stämmer också. Hörde jag? Ja, vi Ja,
1: tre nya som börjar
0: förhållningen. Ja. En av dina anställda som har varit hos er länge håller i några riktigt stora projekt men med väldigt små team. Och hon har fått in två nya medlemmar av de som är just nyrekryterade. Hon har nu bokat ett möte med dig om något som hon upplever som ett stort problem och här kommer
5: din anställde, varsågod. God dag. Hej hej. Hej hej. Hur är Åh oh, ja, gode Gud, säger jag. Ja. Jag måste få tala i klarspråk med dig. Ja, men gör
1: det. Det sa vi gör
5: här på Invice. Ja, kära någon. Jag tycker naturligtvis att det är jättehärligt att vi har fått alla de här nya jobben. Mm. Det har ju gått jättebra för mig och Erik. Som vi, vi har ju jobbat liksom enligt principen fria arbetstider och vi ja. gillar ju det. Och det har ju ja. gått jätte, jättebra. Men sanningen är att han går ju faktiskt hem klockan två varje dag. Och jag, jag har ju bestämt att jag håller ganska traditionella tider för att mm. jag ska klara av mitt hemma liv helt enkelt. Mm. Och när han går vid två så är det ju faktiskt bara jag kvar som dagligen får då problem med, systemfel, vad finns Informationen till alla de här nya grejerna som faktiskt bara vi kan svara på. Mm. Så jag måste få hjälp, jag orkar inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså förstår du, två timmar om dagen extra, det är 14 jag, timmar. Vet du vad 14 timmar jag, är? Markservice hemma. Jag
1: gör det, för dig, för nu hör jag att du är superstressad. Ta bara två andetag och andas lite grann. Uh, för vi kommer lösa det här på något bra sätt. Um, din utmaning är att din kollega går hem och... Utför därmed inte sina arbetsuppgifter är Jag är med det har jag förstått det rätt? Han
5: gör ju naturligtvis. Alltså som vi har jobbat i åratal, så sköter vi exakt det som ska ske mm. för uppgiften. Men jag menar, helt fysiskt så är det bara jag som kan dagsrutinerna. Och alla de nya människorna frågar fortfarande: Det har gått tre månader, förstår ja, du? Ja. Vad gör man? Har du själv pratat någonting med din kollega? Men jag kan inte göra det, för då tar mm. de det personligt, förstår du väl? Ja, alltså, de tror att jag på något sätt klagar på, liksom på slutresultatet- bara om, genom att jag liksom, Ja, jag har väl näpsat till någon gång såklart- men det, jag känner att jag har gått över gränserna- så jag vill inte bli ovän med någon.
1: Nej, jag förstår. Frågan är om inte... Jag skulle behöva lite mer bakgrund, tror jag. Framförallt att förstå, går de hem- men inte jobba? Det här är ingenting som jag har hört från någon annan nämligen- jag skulle behöva klira lite på hur vi hanterar det. För det första så kanske det är bra om vi tar ett samtal i en annan situation där vi har fokus på vad har fungerat bra och vad inte fungerat så bra och sen så får vi hantera det därifrån. Men det är självklart att vi ska ta ett samtal. Det är inte meningen att du ska jobba över eller någonting liknande.
5: Det är väl det som är problemet då någonstans. Alltså jag, jag, vad gör vi med den här övertiden som jag har gjort? Alltså jag har väl mörkat det för att jag inte vill vara liksom en gnällig kärring helt enkelt. Alltså, så att jag menar, vad gör vi? Kommer jag få steg,
1: steg ett är att det är väldigt bra att du lyfter att du jobbar över tid för det är faktiskt inte syftet. Det har, det har vi pratat mycket om här att övertid är ingenting som vi strävar efter så det är jättebra att du lyfter att jag jobbar över tid så att jag känner till det. Sen har inte Jag jag har inte noterat att du har jobbat över tid. Jag förstår du, att det, är men bra. egentligen
5: har det pågått i tre månader nu. Det är väl framförallt
1: att vi får reglera på vad har du för antal projekt och är det så att du kanske behöver stöttning i någon projekt? Vi kanske ska lyfta in någon till som kan hjälpa dig i dina projekt. Lösningen
5: var ju alla nyanställda, men problemet är att de inte lär sig tillräckligt snabbt hur det funkar. Man men... kanske kan han jobba bara lite längre än till klockan två, en kortare tid tills vi har kommit på banan allihopa. Jag vet inte, alltså en ny person igen kanske gör att det blir ännu mer problem, men vi får väl se. Jag, jag tackar för att du tog din tid.
0: Då bryter vi där. <laughs> Tack snälla. Tack Amanda Oms. Ja, hur kändes det där?
1: Det var utmanande, ska Aha. jag säga. Energin i grund och botten är någonting som jag inte riktigt var van vid. Energi, du menar jag att hon var ledsen och lite uppgiven ja, när ledsen hon kom och in? och kan ja. man nog vara, men uttrycket kring sina kollegor hallå man jobbar längre än där, det har jag inte ja, varit med om det. tidigare men det här är ju inte
0: helt otänkbart alltså att man jobbar, den som verkligen vill vara på kontoret under arbetstid får göra lite mer än de som sitter hemma och kan fokusera på sina arbetsuppgifter så det här kan inte mm. vara ett helt ovanligt problem och hur det löser det.
1: man en sån sak då som mm. chef Alltså jag tror en sak är ju att uh, ha koll på att någon inte jobbar övertid mm. bakom ridorna eller vad man ska säga. Uh, och det är klart att det är utmanande och det mm. stöter ju såklart jag också på någon mm. gång ibland. Uh, men uh, att vara lyhörd för att snappa upp sådana signaler skulle jag säga. Mm. Och det har gjort att vi har tidigare förekommit att det har gått så långt som det gjort nu. För, för hon var ju uppenbarligen, hon så uppgiven. Mm. Och om jag backar bak så kanske jag hade försökt bryta det lite tidigare och säga så här, okej okay, men kan vi lyfta några saker som funkar Bra, bara för att få henne att komma ut ur, ur den, i den sinnesstämningen ah, som hon det. var. Så hade vi gjort omövningen så hade jag nog gjort det faktiskt. Vad säger um. du Annika? Hur tycker du det gick? Camilla gjorde ett jättebra jobb här. <laughs> ja, det, det är inte så lätt att ta det
4: där på stots. Men så är ju också vardagen i arbetslivet. Jag tycker att det var jättebra att du konkretiserade vad det är som ligger bakom stressen. För det är en av de största utmaningarna tror jag som chef eller som arbetsmiljöombud. När någon kommer och säger jag är stressad. Mm. Och stress är ett väldigt abstrakt begrepp som kan innebära vad som helst i princip så att det gäller att koka ner det till men vad är det faktiskt som stressar för då kan man hitta åtgärder eh, och så att man gör det i tidigt skede som du säger så att det inte eskalerar i konflikter som kanske till och med blir personkonflikter istället för att handla om, om de jobb bitar som det egentligen handlar om. Så det tyckte jag att du gjorde jättebra. Också kulturfrågan att skapa en kultur där man kan ha de här samtalen i ett tidigt skede mm. och där det är okej okay att flagga också när man känner att det är mycket. Mm. Men
1: hur pratar ni om just stress annars? Vi pratar inte om stress primärt mm. utan vi pratar om hur mår du bra? Vi, vi pratar snarare om det vi vill åt. Det är klart mm. att om vi hamnar i en situation där någon är stressad så ja, till exempel så. om man har
0: många små småbarn och man har, det, det är ju stress. Man har inte så mycket tid att spela med där utan ja. det måste vara ganska schemalagt och så.
1: Jag skulle säga att de som har barn hos Invoice är väldigt, väldigt effektiva. Och ja. alltså de, de kommer in tidigt, de flesta så går de tidigare och så hämtar de barnen på dagis eller möter dem i skolan och liknande så jag tror inte att de hos oss just är de som är kanske mest stressade utan kanske snarare någon som inte har så fasta rutiner, att mm. det är svårare då och då försöker vi... Så du kan rekommendera rutiner. lite
0: mer arbetet på plats så är det det du säger där. Ja, nej. nej det är det inte. Men nu är du vd mm. och det är du som har bland annat bestämt att det ska vara så här. Men jag tror att en väldigt vanlig, när ni har pratat runt lite, är just att vdn bestämmer fri arbetstid. Som mellanchef då är man ansvarig för att se till att det här genomförs så att man också får då personalen att gilla läget, inte jobba för mycket, inte jobba för lite, inte stressa. Och det låter ju som faktiskt att det blir väldigt ofritt för chefen, mellanchefen framförallt.
4: Absolut, det kan det ju bli. Och, och som sagt, som mellanchef kan det också vara svårt att lyfta sin arbetsbelastning och sina arbets tids- eller arbetsmiljöproblem. Vad är ditt råd då till, om man känner så här, om Precis. man lyssnar på det
0: här nu och tänker... Oh. Det
4: här är inte alls fritt för mig. Nej. Då tycker jag att man ska gå till sin chef eller till HR. Eh, söka stöd från företagshälsovården om man behöver det. Men överlag så finns ju ett arbetsmiljönsvar även för mellanchefer. Att de ska ha en rimlig arbetsbelastning och de ska ha en rimlig arbetstidförläggning och inte bli sjuka av sitt jobb. Mm. Eh, sen kan man också utse arbetsmiljöombud för chefer. Om mm. det är så att man upplever att det inte känns lika bra att gå till ett arbetsmiljöombud som omfattar alla anställda. Så ja, flagga och se till att liksom dina chefer tar sitt arbetsmiljöansvar för dig så att du kan vara en bra chef och ledare. Ja, väldigt, väldigt
0: viktigt, precis som man ska orka leda andra. Avsluta med dina tips nu, dina bästa tips för chefer som ska leda anställda som har mycket hel helfrihet eller delvis flytande arbetstid.
1: Jag skulle säga det första är att lita på dina medarbetare. Jag tror att ju mer du försöker kontrollera- ju mer problem får du också. Nästa är att förstå att hållbara medarbetare är- Bra medarbetare kan man säga så. Nej, men att, att våga tänka hållbarhet. Och tänka att med det kommer också prestation. Och, och mäts du väldigt hårt på nyckeltal. Vi är superresultatdrivna på Invice. Eh, men ju bättre våra medarbetare blir eh, mår, ju bättre blir också resultaten. Och det sista är att eh, jag hade uppmanat medarbetarna till att hitta någon form av rutin och stötta och följa upp framförallt i början. Man behöver göra det långsiktigt också, men att man kanske har tätare avstämningar i början. Vad funkar? Vad har vi utmaningar med? Så att man kan bemöta utmaningar i tidigt skede så att det inte behöver eskalera för långt. Jag, säga. Jag, blir ha kul. Kul.
0: jag har kul. Precis. Jag blir oerhört inspirerad av det här med att ta semester när man vill. Jag mm. får nämligen aldrig semester. Jag har världens sämsta chef som vill att jag jobbar hela tiden. Mm. Och det är jag själv. Ja. Du
4: får höra av dig till, till unionen, jag.
0: jag får söka hjälp, det helt uppenbart Hörrni, tack snälla för tips och råd Tack för att ni kom tack. Eh, tack för att vi fick komma Så roligt att ha er här Och vad säger ni som lyssnar nu? Väckte det här tankar hos er? Har ni frågor eller erfarenheter som ni vill dela med er av? Vi tar jättegärna emot fler frågor på ämnet Så ställ dem till oss på Instagram-kontot mellanchefer understräck emellan eller på poddens hemsida som är unionen.se mellanchefer i emellan och svaren de publicerar vi på samma plats så kom ihåg att gå in och titta där sen Reporter idag var Viola Nilsson, Amanda Oms, spelade anställd, producent Blenda Sätterverklingert, tekniker Christer Orteg och jag heter Karin Mellan Mellanchefer emellan görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för unionen. Vi hörs!